3: Kerro, kerro kuvasti, kennon maassa kauneihin. Vai kennon heistä kauneihin. No anyways. Tänään rakkaat kuuntelijat, puhutaan kauneusleikkauksista. Nimittäin kauneuskirurgia on arkipäivistynyt ainakin kevyyden toimenpiteiden osalta. Esimerkiksi kasvojen pistoshoidot ovat kasvava trendi Suomessa. Ne ovat jopa yleisempiä kuin kauneusleikkaukset. Suomessa tehdään vuosittain 40-50 000 injektihoitoja. Esteettisiä leikkauksia tuhansia. Suosituimpia esteettisistä syistä tehtyjä toimenpiteitä ovat silmien yläluomileikkaus, riippuvatsan korjaus, rintojen korjaaminen ja vartalon rasvaimu. Eniten toimenpiteitä tekevät 30-50-vuotiaat naiset, mutta miesten määrä kauneuskirurgian asiakkaina kasvaa koko ajan. Mikä kauneusleikkauksissa niin viehättää? Mitä leikkauksissa tavoitetaan, minkälaisia ennakkoluuloja kohdistuu henkilöihin, jotka ovat tehneet kauneusleikkauksia, minkälaisia riskejä kauneusleikkauksissa on, entä kuinka pitkälle henkilö on valmis menemään kauneusleikkausten osalta. Studiossa vieraana useamman kauneusleikkauksen tehnyt Amanda Ahola sekä Joni Virtanen, joka haluaa ulkonäöllisesti näyttää, Ken Barbilta. Kuullaan lähetyksen aikana puhelinhaastattelut, joita teimme kulttuuriantropologi Taina Kinnusen sekä plastikkakirurgi Heikki Kupin kanssa. Tervetuloa mukaan!
1: Jos lähdetään tähän aiheeseen sillä tavalla, että, että mun mielestä on ihan hyvä pohtia, että, että Jaamur, tekisitkö sinä kauneusleikkauksia?
3: Mun on siis nyt pakko sanoa, että mä rehellisesti olen joskus harkinnut, tekeväni kauneusleikkauksen. Kuin mä en ole yhtään yllättynyt. Ai...
1: Mitä sä oot halunnut korjata
3: itses? Arvaa! Me ollaan nyt niinku kohta kaksi vuotta hengattu. Mikä on sun mielestä sellainen, mistä mä oon yleensä saattanut sanoa? Koska mä oon kyllä sanonut tästä kyseisestä tota, mun ruumiin osasta sulle. Mut, mut mä en tiedä, et ootko sä niinku ymmärtänyt sen, että miksi mä, miksi mä sanon. Esim. Aina kun me otetaan kuva, niin mä haluan olla siinä kuvassa niinku tietyllä tavalla.
1: Öö, tulee mieleen, a- mieleen ainakin, että saat puhunut, että sun takapuoli on kuun kokoinen. Liittyykö se jotenkin siihen? Eikö mun
3: poikaristevä sanoit, että mun takapuoli on täysikuu, <laughs> täysikuu, Niin, kuin täysi niin täysi kuu, totta. <laughs> Mut siitä saat ilmeisesti ylpeä. Tota, Joo, ja hänkin on ylpeä. Uh,
1: mä en nyt tiedä. Liittyykö se jotenkin sun nenään? <laughs>
3: Joo, jo. no, no siis nimenomaan nenään. Siis mähän aina, kun mä otetaan sunkaan valokuva, niin mä hänen mielellään on niissä niin kuin sivuttain. <gasps> Tämä... Oikeesti? No, joo joo, ja tää on siis syy, siis, koska kun mä
1: oon tämän sivuttu... eka kerta, kun mä, siis mä oon oikeesti järkyttynyt, siis sun pitää juhlistaa sun, sun, sun piirteet ja sun nenä, sehän on ihan mahtava nenä. Tällainen on... turkkilainen nenä, sun isän nenä. Sä oot sen sun isältä.
3: Okei, okay, mä en tiedä, mitä mun isä ajattelee. Se... No mun isähän se itse asiassa, kun mä oon puhunut nuorempana siis tästä, että mä, mä niinku mietin, että, että mä haluaisin ehkä leikauttaa mun nenän. Mä koen, että se on niinku hirveän pitkä ja mä oon kuullut siitä tosi paljon, että se, se töröttää, että se on semmoinen noita Kuka sulle on sanonut noin? No mun äiti ja mun sisko. Mutta no, ei ne varmaan pahalla tarkoittanut. Nyt n- n- kyllä viesti kotiin äidille ja siskolle. Mutta mun äitillä on siis ihan samanlainen enää,
1: että ei silloin kyllä kahti varaa puhua. Okei, okay, no mutta mut sä et ole kuitenkaan toteuttanut tätä
3: unelmaa. No en, en. Näyttääkö se siltä, että mä oisin toteuttanut? Ei, en ole toteuttanut. Ja, ja tiedätkö mitä? Mä, oon itse asiassa, mä voin sanoa, että tässä kohtaa sus, sulla oli iso vaikutus. Sitten kun mä tapasin sut, Susanin Mahdura. Tämmönen luonnonlapsi, tiedätkö, jonka mä opetin käymään brasilialaisessa vahauksessa. Sitten mä jotenkin ajattelin, että A, Mä en ikinä vois mennä nenäleikkaukseen. Mä en vois tehdä sitä sulle. Mä en pystyis kertomaan siitä sulle, koska mä tiedän, no siis ensinnäkin mä en vois kertoa sitä sen takia, että sä kuittailisit mulle siitä ihan hulluna. Mut, mut mä ajattelin, mä ihailin jotenkin sitä, että sä nostit, sä kehuit mua aina. Ja nytkin sä miten sä niinku puhut siitä, että sun nenä on aivan ihana. Sussa oli suuri vaikutus siihen, että mä en oo tehnyt. Nyt menee vähän imelyyden puolelle. Kuule Espergan,
1: mä sanon, sanon sulle pari juttua tässä ihan alkuja. Anna tulla. Ö- se, miten sä suhtaudut sun omaan kehoon, niin älä anna kenenkään vaikuttaa. Älä anna edes mahadura vaikuttaa siihen, miten sä, mitä sä teet itsellesi tai et Se on sun omissa käsissä ja mulla ei ole siihen yhtään mitään sanottavaa. Okei, siitä mä toivoisin, että et, et sä nimenomaan, toi nenäasia, mullakin on toi nenätarina ja mulla, mulla itsellä on taustalla se, että että mun nenästä on kuittailtu, että se on liian leveä, koska se ei ole semmoinen siro pieni nenä. Ja, ja mä, mä oon niin hävennyt mun nenää lapsuudessa, ja, ja sit jossain kohtaa tuli se vaihe mun elämässä, että helvetti soiko. Tää nenä on peritty mun sriilankalaisilta Sri Lankalaisilta isältä, ja, ja mun pitää olla tiedäksä, ylpeä siitä ja kantaa se ylpeydellä, että paskatko minä alan sitä millään tavalla muokkaamaan. Ja, ja yritän itse, koska olen buddhalainen, niin, niin kaikki tämmöinen pinnallisuus ja... ja Jotenkin semmoinen, että mä kiintyisin johonkin kehon osiini niin paljon, että mun pitäisi muokata sitä, niin mä yritän päästä siitä irti, mutta olen siinä mielessä tekopyhä, että kyllä mä oon tiettyjen kauneusihanteiden uhria. Vietän välillä liiankin paljon peilin edessä, mutta lähtökohtaisesti niin itse on
3: sitä mieltä, että
1: en, en kyllä lähtisi kauneusleikkauksiin.
3: No mielenkiintoista. No näin mä arvasinkin, että sä et lähtis. Mun mielestä sit seuraava kysymys on se, mitä, mitä me voitais pohtia aluksi sun kanssa ja sitten myös kysyä meidän vierailta tää sama kysymys. Kuinka paljon sä, Susani, tota, oot käyttänyt rahaa niinku, tavallaan sun ulkonäköön viimeisen vuoden aikana? Ah, tää on helppo vastata.
1: Ö koska sä oot alkanut pakottaa, mutta käymään näissä brassivahauksissa. En tiedä, miksi käyn brassivahauksissa sun takia, koska sä harman... tuon voi
3: ymmärtää nyt sitten ihan monella eri tavalla, että tota. haluatko muotoilla tuon lauseen vielä, vai mennäänkö en, tällä? Mennään, mennään tällä.
1: Sun takia käyn brassivahauksissa. Viimeisen vuoden kä- aikana on käynyt viisi kertaa. Hei, ja...
3: mahaduramatikkapää. Silloin puhelin tällä hetkellä kädessä, ja se laskee, mutta anna tulla.
1: About 350 on mennyt vuodessa siihen, ja, ja sitten mitä lisäksi? No ei oikeastaan, ei oikeastaan mitään muuta kuin ehkä niin kuin meikkivoide, joka on kympin ja semmoisia mulla menee vuodessa ehkä, ehkä kolme. Mm. Eli, eli alta 400 euroa on mennyt kaiken kaikkiaan mulla niin kauneuden hoitoon niin, että mä olisin ostanut jotain tai tehnyt jotain.
3: Mutta mä tiedän, että Neiti Ösperkanilla menee vähän enemmän. Siis miten sul menee siihen brassiin? Onko se vaan brassi siis, että sä laskit? Eikö sä laskenut niitä muita sitten ollenkaan? Mitä muita? En mä tee mitään muita. Kainalot, sääret... Aikun Ei hei, kainalot, vo- sääret saa olla ihan vapaasti. <laughs> Niinhän se olikin. Okei, no siis mä laskin tota... Ö, mähän mähän tota, myös siis tässä br- brasilialaisessa vahauksessa, ja se sokerointi on mulle semmoinen, ni- mihin mä panostan tosi paljon mun ulkonäössä. Niin siihen mä laskin, että... 1200 vuodessa, viimeisen vuoden aikana. Ja kaikki meikit ja kaikki muut. No meikki, voide, sama. Mä sanoisin, että mul menee kans, mulla on niinku, että. Y- Kolme, ostan niinku kolme meikkivuodetta, se, se riittää tavallaan koko vuodeksi, ja se on varmaan sama hinta ja kaikki, ne, kaikki ne rasvat sun
1: muut, mitä sä aina ylpeänä esittelet, että mulle, tää on tilattu sieltä, tää on tilattu täältä, öö,
3: nämä maksaa sen ja sen verran. Okei, okay, no niihinkin menee, en mä tiedä, <laughs> mitä mä... no ehkä niinku kaksi, kaksi, kolme kertaa, jos mä tilaan rasvat, ja sanotaan, että ne maksaa joku 100 euroa, okei, okay, kolme, 1200 plus, joo, no sanotaan, että tulo... pari
1: tonni vuodessa.
3: Joo, ja sit on tietty Nämä räpsyttimet. Niin miksi? 50
1: äh, kuukaudessa. No niin. Eli kyllä sulla menee kolme, kolme tonnia. Reilu mä, kaksi tonnia. Joo joo. Mä sanoin, että kol- pyöristetään kolme. Tässä kohtaa on hyvä päästä meidän ihanat vieraat, vieraat ääneen. Joni ja Amanda. Äh, tänään puhutaan kauneusleikkauksista. Kuinka paljon teillä on viimeisen vuoden aikana mennyt rahaa oman kehon huoltamiseen?
0: No siis mä tuossa äh, laskeskelin sitä, että... Ihan näihin tämmöisiä mun enemmän niin operaatiopohjaisia, että niihin olisi mennyt semmoinen niin 13 000, jos lasketaan hiukset. Mutta sitten rupesitte puhumaan meikeistä, ja mä olen silleen, että en mä olisi laskenut niin mitään meikkejä tai tämmösiä. Että kyllä se varmaan 14 tonnia olisi varmaan niin tämän vuoden. Eli
1: 13 tonnia operaatioihin ja mitä kaikkea saa? Mä laskin
0: siihen hiukset myös. Okei, okay, no voiko sä luetella,
1: että mitä kaikkea, mitä kaikkea se 13 tonnia sisältää?
0: Eli no, siis nyt on vuosi siitä mun viimeisimmästä implanttien vaihdosta, mikä maksoi 6 tonnia. Ja sitten mun täyteainehoidot, ää, botoksi, hiukset ja sitten ne meikit, niin ne on se 14 tonnia.
1: Ja onko se joka vuosi 14 tonnia? Um, no, Eikö mä... se vuosittain jotain
0: niin kuin operaatioita? Joo, siis olen tehnyt 18-vuotiaasta asti. Ja sä oot nyt 22, kyllä. Ja vuosittain on tehty kyllä. operaatioita. Kyllä, mä arvioisin, että tällä hetkellä se totaalisuus on varmaan äm, kol, 30 ehkä 3 tonnia. Right. Joo.
1: Mitäs meidän toinen vieras, Joni?
4: No tota, mulla on varmaan mennyt niin kuin vuoden aikana nyt mitä mä tuossa laskiskelin mielessäni, niin varmaan joku kolme tonnia. Että siihen kuuluu meikit, hoidot ja kaikki tällaiset niin happokuorinat, missä käyn. Happokuorinta? Joo, niin Mikä se kasvoille. on? Siis niin happo, happoa. <laughs>
1: happoa
3: kasvoille?
4: ja, ja, ja se okay. ja ava-ihohuokaset ja näin, että sellaiset.
3: Mitä kaikkea, Joni, sä oot siis tehnyt sun, sun niin hmm. keholle tai kasvoille?
4: No tähän mennessä mä oon tota, tehnyt nenäleikkauksen ja sitten oon ottanut potoksia, täyteaineita huuliin ja tota mesolankoja, kaikki tällaisia pientoimenpiteitä.
1: Mesolanka. Anteeksi, mä oon tosi joo. out nyt tästä keskustelusta, joo. mutta siis, ah, mesolanka.
3: Ter- Susani tykkää siitä, että avataan termit. Hän joo. on niin termien nainen, termit selkeäksi.
4: <hys> <hys> eli tota, mesolangoilla niin voidaan niin kiinteyttää niin kuin ikään kuin että ne on sellaiset niin piikit, mitkä laitetaan, ja sitten ne, kun otetaan pois, niin siellä on sellainen siima, eikö se ollut näin? Joo. Joo.
0: Siis aku- akupunktio tyyppisestikö? Joo, tai se on niinku niin mesolangat, eli pistetään niin kuin, no miten mä sen niin ajattelisin, että niin ihon alle, periaatteessa lankoja ja sit niistä kohdista, missä ne langat on, niin onko se niin, että kollageenituotanto kasvaa, Joo, ja jo. sitten niin se elastisuus paranee ja palautuu niin tavallaan iho. Ja yleensä siis mesolankoja suositellaan vaan vanhemmille ihmisille, että mulle esim. niitä ei ole suostuttu laittamaan. kysynyt
3: niin kuin vanha sä olet? 28.
0: Mut
2: Sanottiinko siis...
3: sulle niistä mitään, että, että sitä suositellaan eee, vanhemmille? Joo,
4: sanottiin, että yleensä laitetaan, mutta e, ainakin tän klinikan kautta, missä mä käynyt, niin se on niin ollut nuorten asioissa.
0: Joo, ja siis te- kyllähän niin, niin saa laittaa, mutta saa. mun sanottiin, että esimerkiksi täyden aine oli niin parempi vaihtoehto, että mulle ei niin sen takia laitettu, että ajateltiin, että mä haluan kumminkin niin dramaattisen muutoksen, että ei sit langat mm-hmm. niin siihen.
1: Huh näin sitä vaan ihminen oppii, oppii uusia asioita. No, jos lyhyesti, ennen kuin kuunnellaan meidän puhelinhaastattelu, niin tuota, mitä teillä on vielä suunnitteilla, että mitä tää te jotte tehdä?
0: No, mulla on vaan toiveita, <lopitaan> <kuhelmilla> koska no, mun riippuu ihan vaan niinku terveydestä se, että mitä mä voin tehdä. Mutta jos eletään niinku semmoisessa haavemaailmassa, missä kaikki menisi hyvin, niin mä voisin vielä suurentaa mun rinnat ää, takapuolen. Ja sitten no, mun kasvoimaan jo tehdä kaikki semmoisia pientoimenpiteitä niinku näillä täyteaineilla, että niiden muokkaamista mä niinku oon jatkanut nyt tässä vuoden aikanakin. Ja sitten mä sanoin mun poikaistavalle, että et, 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 jos mä ikinäkään saisi poistaa mun kylkiluita, niin sit mä voisin luvat, että se on sit se mun niinku viimeisin iso operaatio, että sit mä niinku lopettaisin. <tos> 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 niinku, et se olisi sitten se finaali, jos mä sen saisi tehdä, että mä
3: mutta Amanda, uskooksä itsekään tuohon, niin koska tuossa oli myös vähän tuommoinen <laughs> niin naurahdus siitä, että se oli se viimeinen ja käsi, käsi näytti tämmöistä lainausmerkkiä, koska musta tuntuu, että tuohon varmaan, niin kuin sä sanonutkin, että se on sulle ikään kuin intohimo, että sä muokkaat sun kehoa.
1: Ja mennään vähän syvemmin sitten myöhemmin siihen, että kui, missä menee sun Amanda rajat ja missä tavallaan on se raja, että, että milloin sun terveys on ikään kuin vaaka, vaakalaa. Ja, ja, ja myös niin kuin näihin riskeihin. Ää, Joni, mitä sulla on? Sä, sulla on sellainen unelma, että sä haluat näyttää keniltä, eli, eli siis, siis nukelta.
4: Joo, ihmiskeniltä. Ihmiskenilta.
3: <laughs> Joo.
1: Mistä, m- mitä, mitä kaikkea sulla on mielessä, että mitä operaatiot sun pitää tehdä, että sä tuut näyttää ihmiskeniltä?
4: No, niitä on tosi paljon, mutta tämä on tosi pitkä prosessi. Niin mutta tota, mitä mulle nyt seuraavaksi tehdään, on niinku rasvaimu koko vartaloa niinku tähän vatsan seudulle ja ylä, ylä tota vartaloa Ja sitten tota kasvoihin tehdään rasvaimu ja kiristetään. Ja sitten mä haluan niinku kasvojen kohotuksen ja hiusten siirron, tai hiusrajaa niinku alemmaksi, siis väärin sananen, hius, hiusrajaa alemmaksi niin halun siirtää. Ja sitten hammaslaminaatit.
0: <hah> Joo, niin nekin mä <laughs>
4: Ainakin, mitkä nyt mielessä. Ja sitten pientoimenpiteet totta kai, niin kun, että hiotaan vähän niin jotain sellaisia paikkoja, mitä mä haluan niin vielä korjata ja muokata.
3: Wow, no niin. No mutta siellähän syvennytään vielä tarkemmin kohta, että mitä, mitä kaikkea te halutte tosiaan tehdä ja mitä, mitä te olette nyt tehnyt. Kuunnellaan heitä tähän väliin äh, kulttuurilta tuuriantropologi Taina Kinnusen haastattelu, ja me kysyttiin, Taina siis kertoo meille muun muassa siitä, että mitkä on ne trendit tällä hetkellä, kun puhutaan plastikkakirurgiasta, ja, ja millä tavalla asenteet on muuttunut meidän yhteiskunnassa esim. tähän plastikkakirurgiaan, ja tässä se
5: tulee. No nämä niin sanotut kevythoidot, pistoshoidot, ovat varmasti se suuri trendi, joka tällä hetkellä on, mutta toki kaikenlaiset muutkin, Uh, perinteiset leikkaukset ja, ja yleensä tällaiset perinteisemmätkin. perinteisetkin niin toimenpiteet ovat edelleen tietysti ajankohtaisia, mutta viime vuosina oikeastaan kaikista eniten varmasti on kasvatettu suosiotaan juuri uh, esimerkiksi botuliini ja hydro, hydralonihappo hoidot, ne, ne nousee, niiden suosio nousee oikeastaan ihan niin eksponentiaalisesti joka vuosi. Ja sitten on tietysti erilaisia ihonkäsittelyhoitoja, kaiken näköisiä laserhoitoja, esimerkiksi mitä nykyään markkinoidaan kovasti, se se nimenomaan kirjo on laajentunut vuosien varrella huomattavasti. Nyt puhutaan siis saralla kevythoidoista. On toki niin, että että esimerkiksi pistoshoitoja on viime vuosina alettu antaa muidenkin kuin varsinaisten plastikkakirurgien toimesta, mutta kyllä mä edelleen, tai tai yleisesti, sanotaanko näin, maailmalla nämä luetaan siellä plastikkakirurgisiin hoitoihin. Mutta sitten varsinkin nuorilla naisilla erilaiset rintojen muotoodlemiseen liittyvät liittyvät toimenpiteet ovat ovat varmasti pitäneet suosionsa ihan tässä viimeisten vuosien aikana koko ajan.
3: No mistä sitten tavallaan tämmöiset kauneusihanteet tulevat plastikkakirurgian
5: maailmaan? No nehän tulee koko tästä kulttuurista, mikä on tässä meidän ympärillä elävästä elämästä erilaisista uh, mediatuotteista, peleistä, uh, kaiken näköisestä kuvallisesta maailmasta, joka ympäröi meitä. Ja on selvää myös, että itse plastikkakirurgia instituutiona ja liiketoimintana tuottaa myös näitä tietynlaisia kauneusihanteita. Tämä on, tämä on vähän niin monisuuntainen vaikutusilmiö, mikä tässä on kyseessä.
3: Kulttuuriantropologi Taina Kinnunen. Mitä leikkauksilla tavoitetaan? No kyllä, suuri osa ihmisistä
5: tavoittelee hyvin äh, luonnollista, niin sanottua luonnollista lopputulosta. Eli he toivovat, että tämä tehty toimenpide ei näkyisi ulospäin. Että siitä ei ikään kuin jäätäisi kiinni, vaan, vaan halutaan tosiaan mahdollisimman luonnollista lopputuosta, aika moni mun haastateltavista kertoi, että, että he tavoittelee normaalia ulkonäköä, eli he ei hakeneet mitään erityistä silmiinpistävää kauneutta edes, vaan he ajatteli jotenkin sillä tavalla, että he ovat epänormaaleja ulkonäöltään jossain suhteessa, että heillä ei ole esimerkiksi naiselliset rinnat tai heidän ikääntymisensä ei ole edennyt normaalissa tahdissa. Aika monet uskovat, että he kärsivät jostain tällaisesta ulkonäöllisestä viasta, joka, joka poikkeaa jotenkin keskiverrosta. Ja se oli mun mielestä aika hämmästyttävä tulos. Silloin vuonna 2080 mä julkaisin niin Liha on leikattu kauneus. Niin siinä se tulee, tulee tosiaan esiin se, että, että mä haastattelin sitä varten hyvin suuren joukon noin 70-80 erilaisissa toimenpiteissä käynyttä ihmistä. Ja, ja tosiaan tämä normaaliuden tavoittelu tuli keskeiseksi tulokseksi.
3: Miten ö, sun mielestä sitten kauneusleikkaukset vaikuttaa ihmisen identiteettiin? Ei ole varmaan mitään
5: yhtä vaikutusta, vaan ne toimenpiteet vaikuttavat monella tavalla. Että jotkut ihmisistä kokevat, että he vihdoinkin ovat niin kuin sinut oman itsensä kanssa, oman identiteettinsä kannalta koetaan, että se, että se leikkaus on ollut suorastaan välttämätön, jotta voitaisiin kokea sinne eheä minäkuva. Sitten jotkut kokevat vaikeuksia sopeutua muuttuneeseen ulkonäköön, mutta näitä on kuitenkin yllättävän pieni osa toimenpiteissä käyneistä. Sitten on tietysti se joukko, jolla toimenpiteet epäonnistuvat. Se lopputulos ei ole sitä, mitä he ovat tavoitelleet. Ja nyt tämä epäonnistuminen termi on tietysti sellainen, mitä pitää suhtautua varauksella, eli epäonnistunut kenen mielestä. Et joskushan on myös niin, että, että henkilöt lähtevät tavoittelemaan täysin epärealistista lopputulosta, ja vaikka Kiurki etukäteen varoittaisi, että, että se lopputulos ei välttämättä tule olemaan ihan se, mitä sä ehkä ajattelet, mitä sä kuvittelet mielestäsi niin siitä huolimatta ladataan valtavan suuria odotuksia toimenpiteen lopputulokseen ja sitten kun se ei ihan vastaakaan sitä, mikä on ollut kuvitelmissa eikä elämä muutukaan niin ihanaksi, kun siihen ajateltu toimenpiteen myötä, niin sitten ollaan melkoisessa identiteettikriisissä. Sitten on niitäkin tapauksia, että, että voidaan puhua siis ihan, ihan teknisesti epäonnistuneesta toimenpiteestä. Ja se on monelle tosi kova pala, että Kyllä se merkitsee ihan selkeä identiteettikriisiä monestakin mielestä, että, että uh, siinä joudutaan sitten painimaan sen muuttuneen ulkonäön lisäksi sellaisen kysymyksen kanssa, että, että miten hyväksyn niin, niin, että mä oman valintani tämän lopputuloksen jälkeen, että, että aika monet ihmiset niin syyttelevät tuollaista tilanteesta omaa itseään, että, että miksi on ikinä mennyt tekemään tällaisen päätöksen ja, ja tähän liittyy usein myös taloudellisia, sosiaalisia ja muitakin Ainakin pienimuotoisia katastrofeja, että että ne on sitten aika vaikeita paikkoja, mutta sanotaan näin, että kuitenkin valtaosa kokee sen muutoksen ainakin jossain määrin myönteisenä.
3: Vielä semmoinen kysymys, Taina Kinnunen, että miten asenteet kauneuskirurgiaa kohtaan on on muuttunut sun mielestä ajan saatossa? Sulla on tullut tämä kyseinen kirja... Kymmenen
5: vuotta sitten, niin
3: miten, miten sä oot nähnyt tämän niin asenteiden muutoksen?
5: No kyllähän sen huomaa ihan vilkaisemalla vaikkapa sanomalehtiä, naisten lehtiä, ää, nettikeskusteluja, ihan, ihan mitä tahansa mediatuotteita, niin huomaa, huomaa niin tällaisen kehityksen tapahtuneen aika nopeasti, et, et sanotaan viimeisen 20 vuoden aikana on tapahtunut ihan, ihan dramaattinen muutos. Ja varsinkin viimeisten 10 vuoden aikana niin, niin, niin sanottu kehitys on kyllä ollut ihan huomattavaa, että et yhä enemmän näistä toimenpiteistä puhutaan avoimesti, ystäväpiirissä, sukulaisten kesken, työpaikan kahvipöydässä, lehdet erilaiset mainokset tarjoavat meille aika paljon informaatiota koko ajan erilaisista toimenpiteistä ja on muodonmuutosleikkiä ja kaiken näköistä tällaista kulttuurituotetta olemassa, jotka jotka tavallaan kertoo siitä, että mikä on tämä yleinen kulttuurinen ilmapiiri nyt tämän asian suhteen. Ja kaikki me hinnitetään tätä tätä ilmapiiriä ja ehkä myös tiedostamattamme muutamme suhtautumista kaunionskirurgiaan. Se mikä ennen tuntui kauhean omituiselta ja friikkimäiseltä. ja jotenkin äh, hävettävältä, ehkä vähän kiehtovalta kaikessa vaarallisuudessa ja salaisuudessa, niin se tänä päivänä on, on paljon arkipäiväisempi asia.
1: Maailma paranee puhumalla.
2: Ylepuhe.
3: Ja siinä tosiaan kuultiin kulttuuriantropologi Taina Kinnusen haastattelu. Ja tänään rakkaat kuuntelijat, puhutaan kauneusleikkauksista. Mikä niissä viehättää? Mitä leikkauksilla tavoitetaan? Studiossa vieraana useamman kauneusleikkauksen tehnyt Amanda Ahola sekä Joni Virtanen, joka haluaa ulkonäöllisesti näyttää Ken Barbil.
1: Tässä kohtaa olisi ois varmaan hyvä syventy molempien storeihin syvemmin. Ja, ja jos aloitetaan Amanda susta, niin saat käyttänyt jo tosi paljon, tuhansia, tuhansia
0: euroja sun, sun ulkonäköön. Mitä sä itse tavoittelet? Mä haluan, että mun vartalo on tosi liioteltu. Eli rinnat on tosi isot, vyötärö on tosi pieni ja takapuoli olisi tosi iso. Niin se on vaan se, mistä mä tykkään. Se on mun mielestä viehättävää ja jokainen ruumiosa pitäisi olla semmonen, että se, siinä näkyy se niin kuin veitsen jälki. Ja se on jännä, koska Tainan kanssa, kun äsken kuultiin tämä haastattelu, niin aina
1: nimenomaan sanoo, että suurin osa ihmisistä haluaa, että jos he käy kauneusleikkauksissa, niin sitä ei näe. Että kukaan ei voi pointata, että hei, sulle on tehty jotain.
0: Mutta sä haluat, että susta pystyy sanoa, että sä oot käynyt. Se näkee. Niin kuin mä toivoisin, että jokaisesta ruumiin osasta pystyisi näkemään, että toi nainen ei ole syntynyt tonkaan, että Ei noiden jalkojen takapuolen vyötärän. Niin mikään tuossa naisessa ei ole semmoista. Että se, se ei ole syntynyt minkään noiden asioiden kanssa. Se on, niin kuin, se, on se tavoite. Ja mulla on semmoinen, no mun visio on muuttunut matkan varrella. Se on pysynyt samantyyppisenä, mutta se on niinku muuttunut niinku koko ajan enemmän dramaattisemmaksi, koska mitä ete- niinku enemmän mä pääsen eteenpäin, niin sitä enemmän mä niinku tietysti haluan. Et mulla on semmoinen visio siitä vartalosta, mikä on semmoinen äärimmäisen niinku kurvikas. Mutta sitten tavalla, niinku, nekin on tosi liiotellut, mutta ne on vähän niinku lapsekkaat. Et siinä on jotain sellaista niinku tavallaan pervoa ja seksuaalista, että niinku, kasvattuisi toisistaan nuorekkaat, mutta sit keho olisi kuitenkin semmoinen niinku, niinku, seksikäs ja sitten ne no, oma meikkaa mun silmättä ensin vähän semmoiksi surullisiksi, ja semmoiksi niinku, viattomiksi, ja sitten kumminkin semmoiset isot niinku, huulet, mikä on semmoista niinku, yltiös niinku, seksuaalisoidut, niin sitten siitä tulee semmoinen hieno miksi semmoista tavallaan niinku, kiellettyä ja semmoista tosi seksuaalista. Ja, niin. Se on vaan se, mitä se on semmoinen oma visio mun itsestä.
1: Amanda, miksi? Tämä on varmaan se, mikä monien mielessä nyt on se, että minkä takia tämä ihminen haluaa tehdä omalle keholle näin.
0: No siis tietysti se liittyy siihen ulkonäköön, että no mä aina sanonut että vaikka jos mä olisin jossain autiosaarella yksinä, mä haluaisin silti jätti sitten pienen vyötäröön ja iso takamuksen ja varmasti siellä meikkailisi ja käyttäisi piilareit ja istuisi peili edes ja edespäin, että, että, että se on niin se olo, mikä muut tulee siitä kun mä näytän niin ku, siltä mun visiolta, ja se on ollut aina, niin ku, varsinkin nuorempaan, mulla oli erilaisia visioita, mulla oli aina visio mun hiuksista, ja sit mä laitoin aamusti kolme tuntia mun hiuksia, että mä sain just semmoista, kun mä niin ku, halusin, että sit kun mä pääsen siihen, niin ku, siihen mun visioon, mikä mulla sit on, niin sit tulee semmoinen tosi, tosi hyvä tunne, niin ku, semmoinen lämmin tunne mun sisälle, se on mun isoin onnellisuus kai sitten, niin kuin tavallaan, että, ja se on mun harrastus ja se on mun elämätyyli ja kaikkea, niin kuin, että kaikki niin kuin pyörii sen ympärille ja se on mulle vaan semmoista niin kuin mielihyvää ja se on, niin kuin, siitä tulee vaan hyvä tunne.
1: Miten sun läheiset suhtautu näihin, näihin muutoksiin?
0: No ei mitenkään iloisesti. Että niin kuin mä sanoin, että kukaan ei ikinä ole sanonut mulle mitään positiivista niin mistään leikkauksesta. Et kaikki miehet ovat aina sanoneet, että älä vaan ikinä, niin kuin, älä ikinä, älä ikinä, älä ota niitä implantteja, please, älä ota. Et, et älä vaan täytä huuli, että sä oot täydellinen, että miksi sä teet. Ja varsinkin mun vanhemmat tietysti oli aina sitä mieltä, että mä olin niin kuin, tosi kaunis tyttö ja kaikki mun sukulaiset oli sitä mieltä, että mä olin tosi kaunisia. Ihmiset pysäyttelivät niin pysäyttelimoin niin kadulla ja miehet juoksi mun perässä. Niinku <löshan> 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 silloin kun mä ollut teini ikäinen ei kyllä se siitä että joku olisi joskus sanonut mulle että mä oon epäviehättävä tai jotain. Se oli en vaan kyse siitä mun omasta visiosta ja no ei mun niinku ei perhe tykännyt että nykyään he on niin sinut sen asian kanssa ja kun mä selitän he yrittää parhaansa ymmärtää ja jollain tasolla ymmärtää, mutta ei he voi ymmärtää kuin ehkä niinku sen 60 prosenttia. Että
1: ja Amanda, on pakko tässä kohtaa sanoa, että, että sillä ei varmaan mitään merkitystä, että jos mä sanoisin sulle nyt, että, että sä oot tosi kaunis, sun ei tarvitse tehdä itelles mitään ja, ja sä varmasti se kuulet tosi paljon sitä, että sun ei tarvitse tehdä itelles mitään. Se ei muuta, eikö niin sun suhtautumista?
0: Se, se ei muuta. Kenenkään mikään mielipide ei ole ikinä vaikuttanut muhun, että ihmiset on aina sanonut mulle, että, just, että mä oon niin kuin hyvä tommosen ja kaunis ja kaikkea. Ja, et, ja mä tiedän, että suuri osa ihmisistä pitää mua paljon vähemmän viehät tämän nykypäivän, kuin mitä ne piti silloin, kun mä oon ollut nuorempia, kun mä en ole tehnyt itselleni mitään. Mutta sillä ei ole mitään merkitystä, koska se on se mun intohimo ja visio ja se, niin kuin se on se, millä mä elän, niin ei, se niinku, ei jonkun muun ihmisen mielipide, ei hyvässä eikä pahassa, niin ei se voi vaikuttaa siihen, koska se on niinku, mä teen siitä 110 prosenttia se on, niinku, se on mun niinku kaikki.
3: Siirrytään sitten vuorostaan Jonin storyin tai tarinaan. Te olette molemmat nyt tavallaan niin kuin siinä mielessä mielenkiintoisia, koska trendithän on se, että tavoitellaan tällaista niin kuin luonnollista kauneutta. Niitä tehdään, niitä kauneusleikkauksia, mutta ei haluta ikään kuin, että mitään, mitään niin kuin huomattaisi tai se näkyisi vahvasti ulkonnollisesti. Ja Amandalla näkyy vahvasti Joo. se, mitä, mitä hän on tehnyt. Ja sulla on, sulla on kans kuitenkin, Joni, että sä niin kuin haluat näyttää Ken Barbilta Mä haluan siis kysyä tavallaan tai aloittaa siitä, että mistä mistä kaikki alkoi? Mikä mikä oli se eka juttu, mitä sä halusit tehdä ja miksi?
4: No mulla alkoi joskus aika nuorena 16-vuotiaana, että silloin oli tämä mun nenä. Mä sanoin silloin ensimmäistä kertaa ääneen, että mä haluan nenäleikkauksen. Se oli mun mielestä ruma, liian niin kuin pitkä ja tota, suurikokonen, että et mun nenähän sitten madallettiin ja pienennettiin. Se oli mun silmää rumaa ja se ahdisti mua ja mä kärsin siitä niin kuin tosi paljon. Tämä mietin välillä, jos mä puhun jonkun ihmisen kanssa, että mun pitää olla niin kuin, niin kuin suorassa, että mä voin voi niin kuin näyttää sille sivuprofiilia. Ja kaikkia tällaista, niin kuin, että se hertsi tosi paljon. Vietiin tosi paljon niin peilien edessä aikaa. Ja Mittailin sitä niin kuin ja näin, että, että, että se oli niin kuin ahdistavaa.
3: No onko se nyt tyytyväinen sun nenään? Vai haluatko tehdä vielä sinne jotain?
4: Joo, kyllä mä aion vielä tehdä sille, mutta olen mä nyt tyytyväinen siihen. Mutta, mutta, mutta Tämä liittyy siihen, että mä haluan niin vähän enemmän tavoitella sitä symmetriaa sitten, mutta... Tota, vaikka, vaikka se on mahdollista täysin, mutta <laughs> sinne päin.
3: Mutta sä sanoit Joni tuossa alussa tavallaan, että sulla on vielä pitkä matka siihen, mitä kaikkea sä haluat tehdä. Eli sä haluat tehdä siis rasvaimun tästä kaulasta alaspäin, maha rinnat ja, ja tavallaan, mitä sä sanoit, että hius, hius rajaa niin alemmas. Alemmas, alemmas. Ja onko tämä kaikki tavoittelu tavallaan siihen, että sä haluat näyttää Ken Barbilta? Oliko Ken Barbie joku sun esikuva kuva pienenä, vai mistä sä keksit tavallaan sen, että sä haluat näyttää siltä?
4: No kyllä mä joo, mä tykkäsin pienen parpeista, <laughs> ja varsinkin parpeista, ja joo, että on se, on se vähän sellainen niin kuin ollut mulle, mutta tota, mut sitten se on niin kuin sama kuin Amandalle, että mulla on sellainen visio mun päässä, että miltä mä haluan näyttää, ja miltä mä tunnen, että mä näytän, mutta sitten mä en kuitenkaan oikeasti näytä siltä vielä, <laughs> niin kuin, Mi, 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 miltä musta tuntuu. Mä haluan, että kasvot on virheettömät.
3: Miksi? Ää... Sulla on nyt jo kasvot virheettömät. Mä haluan Sä...
4: enemmän vaan sitä muovisuutta ja tollaista. Että mä vaan ihailen ja se on, mun,
3: se on mun kauneus ihanne. Sulla on taas jo niin tosi paljon operaatioita edessä, niin miten sun lähipiiri suhtautuu niihin?
4: Aika neutraalisti, koska mulla on paljon kavereita, ketkä on käynyt joissain toimenpiteissä tai aikoo käydä ja näin. Että tota, aika neutraalisti ja sitten mun kumppani joka sitten taas ei ole käynyt missään, missään kauneissa leikkauksissa eikä tu käymään. Niin tota, et, et, Toki hän sanoo välillä, että ei sun tarvitse niin tehdä tuota tota tuota, mutta tukee mua kyllä kaikissa päätöksissä, eikä, eikä ainakaan vastaa sitä.
1: Jos mennään teidän molempien kohdalla tavallaan asenteisiin ja ennakkoluuloihin, mistä puhuttiin vähän tuossa aikaisemmin, niin miten te koette, että miten teihin suhtaudutaan?
0: No mä en hirveesti sille kasvotusten ihmisten kanssa niin edes sille ole tekemisistä. Mä oon tosi ja Viihdyn kotona ja mulla on samat piirit, mitä mulla on ollut siitä, kun mä oon ollut 12-vuotias. Että ei mulla ole mitään silleen, niin hirveästi hirveesti uusia ihmisiä tullut elämään. Eikä näin, Että mulla on mun perhe ja niin paras ystävä, poikaystävä. Ja heidän kanssa mä oikeastaan niin kuin, niin kuin tekemisissä ainoastaan. Ja sitten välillä, jos mä menen paariin niin tai poistun poistu niin kotoota menen kauppaan, niin toi... Ihmiset on niin kun, niin kun tosi mukavia sille, että ne aina häkellyttää, mutta niin mä niin aina mietin, että mistä niin kun, tulee, että ihmiset hymyilee, mulle tulee ottaa niin kun, kuvia. tosi mukavia sille, että varsinkin vanhemmatkin ihmiset, niin kun, että mä niin näen heistä, että he on oikeasti niin kun, yrittänyt ajatella sitä asiaa ja asettua niin kun, vaikka munkin asemaan. Ja niin kun, tosi sille niin empaattisesti, että en mä itse tekisi noin, mutta että mä niin kyllä ymmärrän sinua. Et, 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 et se on ihmeellistä, kuinka paljon ihmiset näkee vaivaa sen eteen, että se selkeästi yrittää ymmärtää. Että mun mielestä se on niin ku, tosi arvostettavaa, millä ihmiset suhtautuvat, niin suhtautuu, että mä ollut tosi tosi yllättynyt siitä. Minkälaista palautetta sä saat somessa? No oikeastaan vaan niin ku, positiivista. Et silloin alkuun tuli paljon enemmän ehkä negatiivista, että tuli just lähinnä vaan suomalaisilta ihmisiltä. Semmosta jotain, niin kuin, että ruumaa tai feikki tai silleen, ja sitten no niin mä haluunkin olla. Siis tosi vähän mä saan mitään negatiivista palautetta, että ehkä ne ihmiset miettii sitä omissa kodeissaan ja ruotii sitä asiaa, että ei ne niitä niin kuin mulle tule sanoa, että kun aina ihmiset sanoo, ketkä on niin kuin millään tapaa julkisuudessa, nyt täytyy kovuttaa pöytä, että ne ei saa tappouhkauksia. Mä oon vaan silleen, että ei kukaan ole sanonut mulle mitään tappouhkausta koskaan. Ja mä oon kummiskin tämmönen, aika semmoinen, niin kuin överihahmo kuitenkin, että ajattelisi, että mulla niinku tulisi tämmöistä ahdistelua ja sitä alkkaamista ja just kaikkea tosi negatiivista, mutta ainakin nykypäivän tulee ihan tosi vähän. Joni, minkälaisia ennakkoluuloja sun mielestä
1: liitetään ihmisiä, jotka tekee semmoisia aika ekstreme kauneusleikkauksia?
4: Mihin olen itse törmännyt on sellaisia, että niin oletetaan, että ollaan niin itserakkaita tai jotain niin ilkeitä.
0: No joo <tai> se on. <tai <tai>
4: et, et, tällaisia niin törmännyt ennakkoluuloihin. Itse? Itse rakkaita? Joo, te itse rakkaita? No, kyllä mä rakastan itseäni, mutta en niin kuin, huonolla tavalla. Et, et, niin kuin, et, mä en tiedä, että se liitetään yleensä niin kuin, tosi negatiiviseen, tai niin kuin, että se on negatiivinen puoli niin kuin, ihmisessä, jos on itse rakas, mutta mä näen kyllä, että se on niin kuin, hyvä puoli myös ihmisessä.
1: Mitä te ajattelette kauneusihanteista? Onko teillä joku raja, että, että Tähän me vedän rajaan ja, ja tässä menee överiksi.
4: No siis on mulla niinku joitain rajoja tai mitä mulla on mä niin ikinä tekis. Että jos, jos mietitään tätä ihmiskeni niin Jenkeissä, että niinku kylkylo, kylkyluiden poistoa tai tällaista, että en olisi valmis itse tekemään, mutta, mutta sitten mä en näe sitä pahan, että joku toinen tekee sen. Että kaikilla meillä on niinku omat, omat rajat ja omat, jos on nyt rajoja, mutta <laughs> niin, että sekin on okei. Okay, mutta tota, niin kun, se on ainakin mulla sellainen.
0: Amanda, aiotko hidastaa jossain kohtaa tahtiin? No siis mä on hidastanut, periaatteessa kokonaan lopettanut, koska mä en siis ole vuoteen käynyt leikkauksessa, mä meinasin kuolla, ja kyllä se pistää niinku semmoisen, että kerro vähän siitä, minkälainen,
1: mikä tämä tilanne oli ja mitä tapahtui?
0: Mä menin mun kolmanteen implanttien vaihtoon, se oli mun viimeisin leikkaus, eli 1,2-litraiset implantit piti vaihtaa, menin sinne, Leikkaus meni hienosti, kaikki meni hyvin. Sitten mä en muista tästä siitä mitään. Mä muistan vaan sen, että mä oon saapunut sinne maahan. Ja sitten mul tulee muistimenetys siitä, koska mä aivot on turvonnut. niin mun vaan niin multa katosi muisti. Mutta tää on vaan sitä, mitä mä oon kuullut muilta, että mä oon ollut ihan normaali, kaikki on mennyt hyvin. Sitten se on ollut niin lähellä vapautuspäivää eli kaksi päivää. Sen leikkauksen jälkeen sitä ei silloin tiedetty. Mun natriumtaso laski, ja se tarkoitti sitä, että mä menetin niinku todellisuuden tajun periaatteessa, ja sitten tota, sain niinku tämmöisen kohtauksen aloin kouristaa, menin tajuttomaksi, ja no koomaksi ne sitä sillä sanoi siis siellä, että ne siis sano mun ää, parhaalle ystävälle ja perheelle, että mä olen koomassa siellä nyt liattuossa sitten. Ja siitä sitten kuitenkin heräsin sillä joku äm, Ilmeisesti joku vuorokausi tai jotain 13 tuntia olin niin tajuttomana tai jotain tämmöistä, mun on hankala muistaa. Ja sitten heräsin sieltä teho-osastolta silleen, niin kuin, että onpas outo tämä painejaine. Että on niin jossain isossa salissa, missä näitä hoitajia, ihan niinku mut olisi sidottu tähän sänköön, että nyt on kyllä paras jatkaa unia, että tää on niin outo uni. Ja, ja sit, tota, ne, mulla ei se aivoturvatus, niin mun aivot ei niin kuin, toiminut normaalisti. Ja sitten mä kuitenkin pystyin jollakin tasolla niinku ymmärtämään sen oma tilanteeni, kuin mä näin mun äidin ja poikaystävän siinä mun sängyn vieressä. Ja koska mä en ole mun äidin kertonut tästä leikkauksesta. Ja sitten mun aivoissa jotain tapahtui, ja mä laskin, että kun äiti ei edes tiedä, että mä oon täällä, niin miten se on tämän liattuassa. Ja sitten mä niinku tajusin, että jotain on mennyt pieleen. Pahasti.
3: Mikä sun reaktio silloin oli, kun sä tajusit, että jotain on mennyt pieleen?
0: No mä vaan mietin, että no nyt jotain on mennyt pieleen, että... Säikähdiksä? Mä mietin mielessäni, että tähän loppuu mun niinku matka. Et.
3: Se oli ensimmäinen, mitä sulla tuli niinku mieleen. Amanda, sä et ole nyt vuoteen tehnyt siis mitään leikkauksia.
0: leikkauksia.
3: No, mi- miten tämä vuosi on mennyt?
0: No, no. No, mä pitänyt niin kiireisenä sit muilla asioilla, että minusta tuli yrittäjä ja aloitin tämän niinku oma, oman bisneksen ja niinku kävin, tai opiskelin ammattikorkeassa ja sitten on nyt tehnyt näitä kaikki julkisuusjuttuja, että tässä on vuodessa sitten tapahtunut niinku tosi paljon, mutta kyllä mä niinku koko ajan sitä kaipaan, että se on mun niinku se suuri intohimo ja mun juttu ja mun on sitä ikävää ja mä kadehdin muita ihmisiä, kun ne pystyy käymään leikkauksessa ilman, että niiden täytyy niinku pelätä, että ne kuolee. Yksi juttu, mikä, mikä mulla tässä niin että kun paljon puhutaan,
1: no te tiedätte, paljon puhutaan siitä, että minkälaisia paineita some esimerkiksi aiheuttaa ihmisissä ja, ja, ja miten niin nuoret kokee, minkälaisia paineita. Mä oon lakannut seuraamassa somessa siis ihmisiä, joista mä saan niin paineita. että Mä niinku vertailen, että no miksei mulla ole Peppo? koska mä luulen, että se on niin jotenkin automaattista meissä ihmisissä, totta kai me vertaillaan toisiimme, ja, ja mä oon yrittänyt päästä myös siitä, siitä tavasta pois, mutta sitten sit te olette kuitenkin somessa, teillä on seuraajia, ehkä jopa nuori. Oletteko te miettinyt sitä aspektia, että tavallaan, että minkälaisia te ootte, ja, ja pidättekö te huolta siitä, että, 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 että ne nuoret, jotka teet seuraa, niin että tavallaan te niinkun, ää, teette selväksi sen, että te et, 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 et niinku teette Kannusta ihmisiä tiettyihin operaatioihin, esimerkiksi jos se on vaikka vaarallista terveydelle tai jotain muuta?
4: Kyllä mä oon tehnyt selväksi mun blogissa ainakin, missä mä kerron kauheasti niin kuin näitä mun toimenpiteistä ja niin kuin kaikkea tällaista. Niin kyllähän mä siellä kerron, että mä teen kaikki niin kuin vaan itseni takia. Näitä kannattaa aina miettiä ja riskejä, ja että et kannattaa niin kuin oikeasti miettiä niin kaksi kertaa että mihin on lähdössä ja miksi, ja oikeasti haluan sitä, eikä tee mu- muun takia.
0: Tämä on minulla vähän semmoinen, no voisi olla vähän sydämenkin asia, koska mä oon tosi huolestunut. Jos joku pitää mua roolimallina, niin oon tosi huolestunut, koska tämä on niin tosi rankka, niin no rankka ja rankka. Olen valinnut itselleni tosi vaikean polun. <laughs> niin kuin, ja, niin kuin, ei nämä niin helppo juttui ole, ja se, että mä oon jättänyt välistä, Elämässä monta asiaa, en ole käynyt konserteissa lomamatkoilla, en osta vaatteita, mulla ei yhtäkään merkki mitään niin kuin laukkuu tai kenkää tai mitään. Mä käytän vielä sellaisia vaatteita, mitä mä oon käyttänyt tuota, silloin kun mä oon kuudennen luokalla, niin mä käytän jotain samoja paitoja jopa. Että niin se olisi silleen, että mä oon uhrannut kaiken että mä oon voinut tehdä tätä, mitä mä teen, koska mä en tule mistään perheestä ja mä oon niinku, sen suurimman osan niinku, näistä kaikista maksanut itse. se on ihan hirveä kova uhraus ja mä oon tehnyt sen vaan sen takia, että se on mun niinku, se juttu ja sitten mua on hirvi, niinku, se ajatus siitä, että joku nuorempi tyttö tai joku muu nainen kokisi painetta niinku, tehdä samoja asioita tai elää samanlaista elämää tuntuu tosi pahalta. Niinku, että jos joku tulee sanoa mulle, että ne on tosi ne on sama henkisiä kuin minä se on itte juttu, niin mä oon silleen, että niin et no mä asun tuken sitten ja voi tuumilla vaan juttelee ja kaikkea. Mutta mä sanoisin, että tämä on niin, niin harvalla varmaan se niin juttu, että jos sä haluat valitsun elämän tehtäväksi niin kehonmuokkauksen, niin sä voit valita. Mutta sitten se, että ne muut ihmiset ottaisivat paineita siitä, koska no jotkut ihmiset on tosi älykkäitä ja sitten niistä tulee lääkäreitä tai niin tämmöisiä, että se on niin niiden juttu, että niitä ei pitäisi niin joutua murehtiin niin tavallaan näistä asioista. Et jokaisella on oma vähän niin kuin se elämän tehtävä. Jos tämä ei ole sun tehtävä, niin tuntuu hirveältä ajatella, että se olisi sulle niin kuin paine. Koska no samalla en ole ottanut painet siitä, mä en ole niin koskaan pärjännyt koulussa, niin mä tunnen siitä, siitä taas huonoa niin oloa ja alemmuut. Niin mä otan siitä, niin kuin siitä paineita, mutta ei näistä asioista pitäisi joutua ottaa. Ja varsinkin niin kuin nuoret ihmiset. Et no mä itse käytän vaan somea niin kuin työjutuissa enää, että en niin kuin selaile somea enkä selaile ihmisten elämää tai seuraa. Seuraan tosi vähän ihmisiä, enkä niin päivän aikana scrollaa puhelin tai kato muiden ihmisten juttuja. Ja se, että siellä on niitä nuoria niin naisia ja miehiä, ja ne kattelee sitä niin vaikka jotain kuvia, Kun miettii, mikä vaivaa, rahaa, kaikki uhraukset, kaikki terveysongelmat, kaikki mikä siihen on mennyt, ja sitten editointia ja, ja meikki ja, ja kaikki, mikä siihen yhteenkuvaan menee. Ja sitten jos joku ihminen, ketä ei ole tehnyt niistä asioista yhtään mitään, niin asettaisi niin itsensä ja mut samaa viivalle, niin se on niinku... Se on mahdoton lähtökohta. Siitä ei voi tulla niinku mitään muuta kuin pahaa mieltä.
3: Kuunnellaan tähän välin plastikkakirurgi Heikki Kupin haastattelu, jolta kysyimme muun muassa sitä, kuinka yleisiä todella ekstreen muodonmuutokset ovat ja mitä riskejä niihin voi liittyä.
2: No sanotaan, että kyllä se harvinaista on oikeasti, vaikka me nähdään mediassa ja niistä puhutaan paljon, että tehdään niin tämmöistä kasvoja ja vartalon muokkausta, jossa niin oikeasti halutaan näyttää, että mulle on niin tehty jotain, tai mä tavoittelen jotain tiettyä ulkonäköä, olisi sitten tämmöinen nukkemallinen tai joku muu vastaava, niin oikein on aika harminen. Toki en kiellä, etteikä mikään niitä tehtäisi, tota, tai siis tehtäisi, mutta, mutta tota, kyllä se on tosi pieni määrä asiakaskuntaa Ja silloin, kun tämmöistä lähdetään niin kun miettimään ja suunnitellaan, niin silloin käydään tosi perusteellisesti läpi, että mitä, mitä voidaan tehdä, mikä on riskejä, mikä johtaa mihinkin, missä saa tähän osioon niin parhaimman palvelun mahdollisesti. Että voi olla, että joku juttu on semmoinen, että ei suomessa, niin ehkä ei ollenkaan, ja sitten haetaan se palvelu jostain muualta. Mm.
1: Mitä riskejä semmoisen tosi extreme muodonmuutokseen voi liittyä, että jos mä nyt hal- tulisin vastaanotella ja sanoisin, että tehkää minusta mahdollisimman nukennäköinen, niin, niin minkälaisia riskejä siinä oikeasti voi olla?
2: Jos ihmisen malli on hyvin paljon jo rakenteeltaan sellainen, että sä pystyt sitten tekemään tietyn näköisen, puhutaan sitten naisesta mieheksi tai miehestä naiseksi, tai tässä tapauksessa äh, lä- ihmistä nukeksi, niin kyllähän se, jos olet ulkonäistä niin, niin se auttaa mutta jos näyttää, että se kontrasti niin kun siihen tulevaan suunniteltuun uh, ulkonäärisen muutokseen on aika suuri ja me joudutaan tekemään isoja teko muutoksia esimerkiksi kasvojen suhteen, kasvojen luiden, luiden uh, siirtoa kirjuksisesti, että saadaan siirrommat kasvorakenteet, uh, isoja nenäoperaatioita mahdollisesti muuttamaan sitä kasvojen luuston rakennetta, niin ne on, painitaan jo ihan, ihan isoissa toimenpiteissä ja niihin tietenkin liittyy myöskin isoja riskejä. Sama juttu koskee vaaratalon rakennetta, jos vaaratalon luustoon joudutaan puuttua ja rakentaa rintakehää, siirronmaksi ja kaikkea muuta, niin ne painitaan sitten ihan vähän eri maailmassa kuin tämä meidän normaali plastikkakirurgia, johon siihenkin liittyy tietenkin omat riskiinsä.
1: Millä tavalla sitten kauneusleikkausten esim. haittavaikutuksista sun mielestä puhutaan?
2: Totta kai mekin puhutaan paljon, jos meillä on esim. asiakastilaisuuksia tai annetaan jotain informaatiota, niin kyllä myöskin se, se tota, kauneiden kääntöpuoli tai näiden toimenpiteiden kääntöpuoli, että mitä kaikkea voi tulla. Joskus vähän, kun on liikaa tämmöisen lääketieteellistä koulutettu, vähän liiotteleekin näitä riskejä, mutta ei se, ei se koskaan ole pahasta.
1: No, mitä trendejä näet, että alalle tulee, Heikki?
2: <sum> Joo, kyllä toi pakarat tulee. Kaikessa, <laughs> vaikka mä sanoin. Juuri oli itse asiassa katsomassa tämmöistä, miten tehdään latino, uusilla tekniikoilla näitä latinoversioita, ehkä siinä mallissa. Kyllä se tavalla tai toisella lisääntyy, että kyllä se nyt näyttää siltä, että kyllä me, se on se maailma, johon, johon meillä on ainakin valmiudet aika hyvätkin tällä hetkellä, ja sillä, miten ne tehdään uusin tekniikoin, niin, niin se puoli varmasti niin kasvaa. Sitten, tota, Rinnassa mietitään kovasti, että päättäisiinko me rintaimplanteista eroon, löytyisikö joku hyvä vaihtoehto ehto sille sektorille, että me jos jotain muuta, me rasvasta innostuttiin välillä, että jollain okay, ei rasvalla saada helposti tehdä rinnat omalla rasvalla, mutta ei se olekaan ihan näin. Ja sinne odottaa jotain uutta, mutta ei ole vielä. Oli välillä tämmöinen täyte ainakin, mutta sekään ei oikein toimi. Että, mä luulen, että sinne tulee muutoksia. Se, mikä koko ajan lisääntyy on nämä niin kuin ei kirurgiset hoidot, haetaan kevyempiä vaihtoehtoja. Meillä on tulossa ihan ihmeaineita, voi näinkin sanoa tämmöisiä, joilla voidaan ruiskuttaa niin eri paikkoihin aineita, jotka muuttuukin sitten rasvaksi ilman meidän rasvaa, niin on ihan oikeasti tällä hetkellä jo labra ja tutkimusasteella, että siellä tapahtuu mullistua aika paljon. Paljon sanotaan tällä ei-kiruukisella puolella, ja ne, ne rupeaa olla vaikuttavampia ja vaikuttampia oli, hoidot, olivat niistä pistoshoitoja tai laitohoitoja, että se puoli kyllä mullistaa tätä tietyltä osin. Mutta se, se tota, mikä myöskin tulee varmasti, mikä me ollaan monissa maissa nähty, että tähän tulee paljon tiukempaa valvontaa, että nythän meillä on, niin kuin Suomi on vielä yksi maailman vapaimpia maita, että kuka saa tehdä mitä vaan täällä, että siellä taitaa olla ykkönen Ei ei meillä oikeastaan mitään valvontaa tälle sektorille ja se tulee muuttumaan. Tanskasta on hyvä malli, siellä on tosi tiukat kriteerit tarkkaan. Katsotaan, kuka kuka tekee erilaisia leikkauksia ja kuka tekee erilaisia kevyempiä tehoitoja. Ne on ihan tarkkaan määritelty ja vuosittain seurataan tilannetta, mutta se johtui siitä, että siellä on aika isoja ongelmia aikaisemmin. Toivottavasti meillä ei tarvitse mennä sitä kautta.
1: Luuletko, että tullaan säätelemään Suomessa sitä, että kuka saa kauneusleikkauksia esimerkiksi tehdä ja minkä ikäisenä?
2: Joo, ikähän meillä on niin suositusikäraja. Meillä on itse asiassa 18, mutta sehän ei ole mitenkään niin virallinen raja. Se voi toki nuoremmille tehdä vanhempien suostumuksella, jos on joku selkeä peruste, mutta tota... Varmasti tulee niin valvontaa tuohon, kuka saa tehdä mitäkin, että pitää olla vähintään plastikkirukikoulutus tiettyihin asioihin. Pitää, niin, se on meidän asiakkaat yllättynyt, kun ne aina huomaavat, että ei, ei kaikki ole plastikkirukkeja, jotka tekevät niin plastikkirukista toimenpiteitä Suomessa ja myöskin Ruotsissa vähän sama tilanne. Että se on monesti yllätys asiakkaille, että muutkin voivat näitä tehdä, siihen ei ole mitään kieltoa tämä, tämä tulee ja tulee varmaan myöskin se, että Pitää olla tietyn sektorin koulutus myös siinä sisällä, että voi tehdä esimerkiksi tiettyjä kauniusleikkauksia Tai sitten tiettyä sektoria esimerkiksi sairaalapuolella. Tämäkin on ihan oma maailmansa eri sektoreilla. Kyllä se muuttuu. Mm.
5: Ylepuhe.
1: Torstaisin kello yksi. Ja Yleareena. Mahadura ja Ösverkan Ylepuhe. Heikki puhuu riskeistä. Ja nyt. Jonia Amanda, minun on pakko kysyä teiltä, että kuinka paljon te mietitte noita riskejä ja, ja kuinka paljon te otatte ne, ne huomioon, että et, et voi sattua jotain?
4: No, kyllähän mä pelkään aika paljonkin nukutusta aina. Että siinä on aina omat riskinsä niin kuin ihan kaikille. Että, että Se on ainut oikeastaan, mitä mä pelkään. Että sit pitää ottaa kyllä huomioon sekin, että joku voi epäonnistua tai tulla jotain niin kuin komplikaatioita. Et, et Sitten pitää olla niinku myös varallisuutta siihen, että sä jossain korjausleikkauksessa tai jotain, mutta tota, joo, se nukutus on sellainen, niinku, mikä aina vähän pelottaa.
3: Ja se on jännä, koska se on kuitenkin niin iso osa tuota asiaa. Sehän joo, kuuluu niinku varmaan joka kerta sellaisiin, kun puhutaan niinku kirurgisista leikkauksista.
4: Niin, niin. että tietysti on jotain leikkauksia, mitä voidaan tehdä paikallispuudutuksilla, mutta... Tota, mutta sekin hirvittää kyllä mua, että et mieluummin sitten mä otan sen nukutuksen, vaikka siinä on isommat riskit. Mm,
0: joo, ja no siis kaikki, ketkä mut tietää, niin tietää, että vähän siis pelkään leikkaukseen meno aivan järjettömästi. Äh, jos silloin mun ensimmäiseen leikkaukseen mennessä, niin, niin kyllä mä muistan, että mä en, Puhuin niinku mun läheistäkaan silleen, että mitä jos mä niinku kuolen ja me tehtiin mun parhaa sopimus. Että jos to, j, niinku, mä sit meinaan kuolla siellä, niin se sit vaan hämittää mun ruumiin niinku sillä laivamatkalla. <tos> että ketä ei saa tietää, että mä kuolin kauneusleikkaukseen, koska se on tosi noloa. <tos> Mut mietin sitä ihan tosissaan, että se aiku menee, varsinkin kun sä menet leikkaukseen, mihin sä oot valinnut itse mennä. Niin, jos mä menisin polvileikkaukseen, niin mä ei jotenkaan otta sitä niin... Mutta mut kun sä valitset, se on sun oma valinta, jos sä sit kuolet siihen sun omaa valintaa, niin kun, sä voit nyt valita, sun on, sä voit tehdä tämän valinnan nyt, ja se minkä sä teet, niin se voi viedä sulta vaikka koska nukutus voi aina viedä sulta hengen, ja leikkaus voi aina viedä sulta hengen ja sitä mä oon miettinyt jo silloin mennessäni niin siihen mun ensimmäiseen leikkaukseen, mä kuuntelen aina mun viimeiseen kappaleen, minkä mä kuuntelen. Mikä niin se meidän. on? Uh, change. Change your life, um, Iggy koska mä en tiedä, että se leikkaus on se, mikä tulee, että niin kun mä menen sinne, niin mun elämä tulee muuttumaan. Se ei koskaan enää tule samanlaisen kaltaista, koska se leikkaus on tehty, ja sitten tapahtuu, mitä tapahtuu, niin asiat muuttuu sen jälkeen. Mä kuuntelen aina sen, mun viimeisen niin ruuan, mitä mä syön, ja mietin aina, että nyt voi niin henki lähteä. Et mä, ota, mä oon ottanut ne aina tosi tosissaan. Ja otan edelleenkin tosissaan, enemmän tosissaan kuin muut ihmiset, tai keskimäärin. Wow. <laughs> Mutta mut toi on just toi tavallaan,
1: ja sähän että Amanda naulan kanta ja molemmilta teillä on toi pelko, että mitä jos jotain tapahtuu esimerkiksi nukutuksessa, ja, ja tavallaan sä nimenomaan sanoit Amanda, että jos on polvileikkaus, jos on vaikka syöpä, että tavallaan sun on niin. pakko mennä sinne leikkaukseen, koska siinä on kyse sun terveydestä, niin. niin se on eri juttu kuin tavallaan se, että sä haluat muokata kehoasi, vaikka koska koet, että se on kauniimpi sen, sen, sen jälkeen, sen leikkauksen jälkeen, eli jonkun sortin turhamaisuuden takia on valmis ikään kuin kuolemaan. Jos mä nyt sanon kärjistetysti, niin, niin onko se sen arvosta, että joka kerta teidän pitää ikään kuin pelkää kuolemaa ja kuunnella vikabiisi, vaan sen tähden, että et, et sen jälkeen teidän mielestä näytätte paremmalta?
0: Kyllä se on mulla ainakin Henkkohto ollut tähän asti. Mä oon aina valinna tehnyt ja tosi tietoisesti ainakin. Mitäs
1: Joni?
4: On, on, on turhaa munkin mielestä, mutta tota, kyllä se on otettava vaan riski, riski jos tota haluaa oikeasti jotain. Niin, niin tota.
1: Onko teidän elämä parantunut operaatioiden jälkeen?
4: No niin henkisellä tasolla joo, niin kuin, mutta tota, ei se mun niin ympäristöä mitenkään vaikuta oikeastaan, tai mä en ole sitä itse huomannut, mutta kyllä se tota, vaikuttaa mun, niin, muuhun henkisesti tosi paljon, niin kuin, että mä oon voin paremmin.
0: No siis, joo, mä oon ollut niin ku, onnellinen ennen niitä, mutta nyt mä oon superonnellinen. <lopitukseen> Et miten se nyt niin sanoit, joo, totta kai ne on niin ku, tehnyt mun elämän, että jos mä en olisi niiskä niissä käynyt, niin nyt mun elämä menisi jollain toisella tiellä. Mutta mä oon tosi onnellinen, että mä oon käynyt niissä ja nyt mä meen tällä elämän polulla Ja I'm, joka päivä mä kato itteni peilistä silleen, että kiitos Amanda, kun menit sinne enää Kiitos.
1: Tää on hauskaa, koska musta tuntuu, että me ollaan jaamurinkaan oikein yritetty kaivaa teistä jotain sellaista, että te katuisitte tai että... Ei ne et, kadu! Ei, ei. ne ei kadu, mutta tiedätkö tää on tavallaan se, missä on itselläkin peilin katsomisen paikka, että et kuitenkin jollain tavalla mä yritän tässä niinku kaivaa teistä sen, että onko siellä jotain, tiedätkö sä, heikkoa itsetuntoa, onko siellä jotain, niinku, että ulkonäkö, liian ankarat ulkonäköpaine tässä maailmassa, ja Hollywood on paska, ja sieltä tulee hirveä, niinku, niin kuin mun tekisi mieleni, mennä heittelee kanan Hollywoodissa kaikkien näiden Kim Kardashianien oville, että miksi, miksi teette meille ihmisille näin, niin, niin tavallaan mä luulen, että aika monienkin asenne on se, että et kuitenkin kysytään, että miksi ihminen haluaa tehdä tätä itselleen ja miksi joku haluaa muokata kroppaansa niin radikaalisti. Ja, ja se onkin se mielenkiintoista, että miksi te luulette, että minulla ja monella muullakin ihmisellä on tarvetta puuttua siihen, mitä te teette teidän kehollenne. Vaikka oikeasti te ette niin kuin satuta ympäristöä millään tavalla, te teette sellaisia asioita, mikä teistä tuntuu hyvältä.
4: No mä oon miettinyt tätä tota aika paljon... Ja se on ihmetyttää nimenomaan, että koska se on itselle niin, niin kuin normaali asia ja tavallinen asia, niin ei sitä aina ymmärrä, että miksi se on jollekin pakko mielelle, niin, kuin siellä, niin kuin negati, negatiivisesti. Että, tota, että, mutta taas toisaalta se on ymmärrettävää, että emme että, et, et, niin tiedä, et, 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 niin kuin, että ihminen muuttaa paljon itseään näin, että joku voi nähdä sen jotenkin niin kuin erikoisena ja ei ymmärrä sitä jostain syystä, mutta mä en niin osaa vastata, että miksi joku ei ymmärrä.
0: No mä osaan vastaa, siis <laughs> <laughs> jos, mä, <laughs> jos mä kattelisin niin kuin, omaa elämääni ulkopuolisena, niin mäkin olisin varmaan tosi huolestunut. Et jos mun sisko alkaisi nyt suorittaa jotain tämmöistä samankaltaista, niin mä olisin ihan äärimmäisen niin kuin, huolestunut ja sanoisin sille, että oh, nyt, nyt, nyt ihan niin kuin, että mistä niin tulee. Niin mä ymmärrän, ja sitten se kun niin kuin se vaikuttaa muihinkin ihmisiin, just että mustakin nyt ihmiset tietää Suomessa, ketä mä oon. Ja se, että, niin kuin, että jonkun äiti voi miettiä, että mun tytär nyt ihailee tätä naista, ketä on niin kuin, meinannut kuolla ja niin kuin, kaikkea tämmöistä, koska kyllä tähän liittyy niitä negatiivisiakin asioita, kaikki asiat, mitä mä oon uhrannut Että ei se ole niin mikään semmoinen positiivinen kukkane, että mä ymmärrän, miksi muut ihmiset on huolissaan, koska mäkin olisin, Varmasti jos mä kattelisin niin ulkopuolisena. Ja on niin muistakin ihmisistä. Niin kuin, mun mielestä on ihan perusempatia olla niin huolissaan, kun joku tekee niin jotain, mikä vaikuttaa vähän silleen, niin hullulta. Niin kuin, mä ymmärrän täysin, että ihmiset on huolissaan ja haluavat puuttua. Ja, no edes yrittää ymmärtää, että se on niin ihmeellistä, että ihmiset edes yrittää niin ymmärtää mua. Ja mä arvostan sitä tosi paljon mutta kun ihmiset, mutta tuomitsee ja ei ymmärrä, niin mä ymmärrän heitä ihan sataprossaa. Kiitos tästä lähetyksestä Amanda
1: ja Joni ja ja
0: oli ilo jutella teidän
1: kanssa. Mun täytyy sanoa, että että itsellä oli kyllä jonkun sortin ennakkoluuloja tähän aiheeseen liittyen, mutta mutta oli tosi mahtavaa, että te avasitte meille teidän teidän maailmaa. Ösperkan, tässä kohtaa mä kysyn sulta uudestaan. Aikooko
3: neiti mennä? Kauneuskirurgian veitsen terän alle leikattavaksi vai miten käy? Hei, sä tiedät. Ösperkan on tosi tarkka näiden trendien kanssa ja se seuraa trendejä. Trendihän on se seuraavaksi, että mitä luonnollisempi, sen parempi. En aio mennä.
1: Kiitos tästä lähetyksestä. Kiitos. Kiitos. Ylepuhe, Torstaisin kello yksi ja Yle Areena.
5: Mahadura ja Österkan.
2: Yle puhe.